it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Ani dnes určitě není nic výjimečného narazit na názor, že rasismus a rasové předsudky jsou věci dávné minulosti a že na ně ve 21. století už téměř nenarážíme. Jenomže rasismus je dnešní žitou realitou mnoha lidí, a to i na evropském kontinentě, a to nejen na to, na té, ve východní Evropě, ale i v té západní právě. Právě přítomnost rasismu v Evropě byla hlavní motivací k vytvoření mezinárodní příručky s trochu expresivním názvem Žít nenáviděn. Najdeme v ní příklady současných podob rasismu na evropském kontinentu a také návody na to, jak tento problém řešit. Do příručky přispěli výzkumníci z Holandska, Itálie, Německa, Portugalska a také Česka. A ten český tým tvořila trojice Marie Heřmanová, Bob Kuřík a Jan Charvát a my jsme moc rádi, že tady dnes můžeme přivítat Marii Heřmanovou a Jana Charváta. Takže ahoj, vítejte u nás v Kolapsu. Ahoj. Ahoj, děkujeme za pozvání. Já bych vás na začátek možná trochu představil, jenom velmi krátce Marie Heřmanová je antropoložka, dnes občas používá dokonce přívlastek digitální antropoložka a působí na sociologickém ústavu Akademie věd a v posledních letech se věnuje především tomu, jak ovlivňuje a proměňuje naše chování ve společnosti, dejme tomu digitální prostor, digitální technologie a tak dále. No a Jana Charvá už vítáme v kolapsu po druhé, protože ho můžete znát z jednoho z předchozích dílů, v němž jsme řešili americkou ultrapravici, antifu a třeba taky politiku amerického prezidenta, tehdejšího Donalda Trumpa. Jan Charvát působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, je to politolog a odborník na krajní pravici. Takže ještě jednou díky, že jste za námi dorazili a že se s vámi můžeme bavit o příručce Žít nenáviděn. A možná právě z tohohle důvodu bych se přesunul k té první otázce, protože mě zajímá, jak je možný vlastně vytvořit příručku, protože to slovo se tam objevuje, o současném rasismu. A jestli se tenhle problém dá příručkou řešit. Ne, určitě se rasismus nedá vyřešit příručkou. To myslím, že je potřeba říct tady na úvod a že ani jsme si jako nemysleli, že ta příručka, že až ji vydáme, že Takže zmizí rasismus, bylo by to jako skvělý. Na druhou stranu, jak jsi říkal, tak ta naše motivace byla vlastně... Hmm, 
Přines perspektivu lidí, který tomu rasismu každodenně čelí, kterých je pořád hodně a který nejsou zas tak často ve společnosti slyšet. A proč tomu říkáme příručka? Je proto, že doufáme, že na základě jednak v rámci toho samého projektu, na základě toho vznikají nějaké další aktivity. A my prostě doufáme, že to je nějaký jakoby trochu praktický návod, jak pochopit vlastně tu zkušenost, jak se třeba s nějakou každodenní zkušeností rasismu a diskriminace žije. Nebo mm-hmm. si chceš něco doplnit, Honzo? První věc, kterou doplním je, že ve skutečnosti já to opravím. Jo. <laughs> co všechno, co všechno ta, ta příručka se ve skutečnosti týká problematiky hate speech, Jasně. což je krásný termín, ve kterém rasismus hraje poměrně významnou roli, patrně největší, ale v zásadě tam spadají i další kategorie, protože právě ta nenávist nemusí být zdaleka vázaná jenom na tu, na tu rasu. U nás jsme na to hodně zvyklí, ale právě tam se objevil jedna, nebo z mého pohledu aspoň jeden jako z rozdílu mezi náma a těma, jak si, těmi západními kolegy když oni tam celkem běžně zahrnovali lidi třeba jako s postižením a tak dál a tak dál, který samozřejmě nejsou vystavený rasismu, ale prostě jiný formě vlastně teda tý hate speech, jak, jak, jak se tohle to jmenuje. A druhá věc, kterou já si myslím, že je důležitá vlastně, aby zazněla v tomhle případě a pro mě osobně je to vlastně možná ještě důležitější než jiný věci, protože já jsem... My jsme se tady předtím bavili o tom, že já nemám rád to slovo extremismus, přestože bych vám standardně označoval za specialistu na extremismus. Právě extremismus a teorie extremismu vlastně pracuje systematicky jenom s tím útočníkem. Zatímco my jsme se tady vlastně snažili podívat se na to pohledem těch obětí, protože tenhle pohled chybí. Tenhle pohled vlastně i v našem konkrétním jako českém prostoru vlastně chybí a většinou se bavíme o tom, kdo byl tím útočníkem, co ho k tomu vedlo a tak dále a tak dále. Ale že tam je člověk, který je vystavený nějakému tlaku, musí se s ním vyrovnávat. Jak se s ním může vyrovnávat a jak tomu my jako lidi, kteří jsme kolem, můžeme pomoct, to se u nás vlastně nikdy moc neřešilo. A toto otvírá hrozně moc už dalších otázek. Já jsem měl tady tu otázku připravenou někde víc dole, ale zeptám se už teď, můžete krátce představit ten vůbec, jak vznikl ten koncept těch jako hate crime a hate speech, nebo jestli česky se to říká zločin z nenávisti, protože to, to nebylo vždycky, ten termín se nepoužíval vždycky. A jak s ním vy pracujete sami, jak se k ním stavíte? Tak tohle jsou termíny, které se standardně používají v anglosaském světě, kde se nepoužívá ten pojem extremismus. Jo, tohle je vlastně jako jeden z předělů, který je možný vidět vlastně v rámci současné Evropy a vychází to z představy, že tím spojujícím momentem Jo, je právě určitá forma nenávisti a že vlastně existují různé formy zločinnosti, které jsou, dejme tomu, které vychází z nějakých praktických záležitostí, někdo vás okrade nebo něco takového, a pak, že existuje samostatná specifická varianta vlastně zločinů, které jsou právě vedený tou nenávistí. A je jedno potom, už jestli je to nenávist prostě rasová jo, nebo jakákoliv jiná, právě když jsem tady zmiňoval ty lidi prostě s postižením a tak dále, a tak dále, protože tím spojícím momentem je vlastně útok proti někomu, ne kvůli tomu, kým ten člověk reálně je, ale je, že je nositelem nějakého znaku, který ten člověk, který nenávidí, vlastně identifikuje a proto na něj útočí. Dopady takovýchhle útoků jsou na ty lidi obvykle těžší. Ne ve smyslu, jako že si nese hlubší zranění fyzický, ale naopak psychický. Jo, když vás někdo okrade, protože jste bohatý, jak to prostě, nebo i když nejste bohatý, tak to umíte jakýmkoliv, tak to umíte pochopit, je to srozumitelné. Když na vás někdo zautočí, protože jste gay nebo protože máte jinou barvu pleti, tak je to vlastně útok na úplnou podstatu, na vaši identitu a je mnohem těžší se s tím vlastně vyrovnávat. A nejen na peněženku vlastně. Jasně. 
chtěla s tomu něco dodat? No, možná jenom, že je třeba právě zajímavý u definice těch pojmů, že když jsou i jako na, na evropský úrovni v každé té zemi definovaný trochu jinak. Já jsem se zaměřovala hlavně na to, co je to teda ten hate speech a je třeba zajímavý, že jsme to diskutovali s německýma kolegama, který říkali, že třeba vyloženě u nich ten hate speech se vztahuje na to, co se děje jakoby online, kdežto v tom každodenním jakoby offline prostředí ve veřejném prostoru by spíš upřednostňovali to třeba označit jako třeba diskriminační chování nebo rasismus nebo něco takového. A zase to vychází z toho, že třeba právní definice toho, co je to diskriminace, je prostě jiná v Německu a jiná v Čechách, takže se do toho vejde víc věcí. Kdežto u nás to primárně nějak jakoby v té veřejné diskuzi vnímáme, hate speech máme spojenou s internetem a se sociálníma sítěma, ale když jsme se o tom zase bavili prostě s odborníkama, který se to snaží třeba zastupovat ty oběti, tak, tak to vnímáme jako něco, co se může odehrát jakoby kdekoliv, co je prostě jakýkoliv druh, co třeba nemusí být ani jenom slovní projev, co je prostě nějaký jakoby projev, který tomu člověku dává právě najevo tu nenávist založenou na tom, co teďka Honza vysvětloval. No, já jenom, když jsem vlastně na začátku mluvil o tom rasismu, tak možná to taky souvisí s tím, jak je ty, ty hate speech je vlastně definovaný v českém právním systému, ne? Že v podstatě má hodně takovou jako úzkou definici a hodně se týká právě jako rasismu, když to prostě těm, ty, těm, jiným, věc, těm jiným věcem, ty jiné věci jako vlastně jako by do toho nes, nes, nespadaly. No, já si spíš myslím, že u nás tyhle ty věci vlastně ze zákona úplně definovaný nejsou. Hmm. Jo, zejména hate speech vůbec ne a hate crime. O tom se teď strašně mluví posledních několik let, protože já se zase vrátím k tomu, co jsem říkal, že nechci vlastně říkat. To znamená, co jsem tady zmiňoval ve skutečnosti, když jsem tady byl poprvé. To znamená, ta koncepce toho, jako ta, ty takzvané teorie extremismu, prostě, vlast, prostě selhává. A to akademici na to vlastně upozornili dlouho, to mě to jako tak přikyvovalo, říkalo, jo, my tady vidíme nějaké potíže. A pak nastala situace, že najednou, jak si byla téměř v úvozovkách ve vládě SPD, dostala se do zprávy o extremismu a z hradu přišlo velké pokárání, že tohle si prostě jako nepředstavujeme, to přece není žádný extremista, že jo, to je normální politická strana. A vnitro muselo začít řešit, jak vlastně reagovat v této situaci. Jo? A v ten moment vlastně zjistili reálně, že ta koncepce jim vlastně úplně nefunguje a začali se jako víc zabývat. Až pod... kvůli SPD. No, ale to není jenom kvůli SPD. To Děkujeme byl ve skutečnosti spíš tak jako poslední moment, který na to asi upozornil. Tam je dlouhodobě poměrně jako velká jako spolupráce, nebo jako možná někdy jako velmi specifická, ale je tam prostě nějaká jako koexistence mezi ministerstvem vnitra a třeba i justícia, ze kterou my jsme která právě mluví o tom konceptu hate crime, jo, která upozorňuje na to, nebo vychází z toho předpokladu, že ten hate crime je vlastně mnohem jako lepší právě proto, že zahrnuje jaksi tu otázku těch obětí a že je zapotřebí vlastně sladit tyhle ty dva přístupy a to mě to na to postupně vlastně jako přechází, říká, jo, ono je to pravda, my vlastně jako ten extremismus byl nastavený v 90. letech vlastně na ty skupiny těch skinheadů, jo, jako neonacistických, tam to dávalo nějaký smysl, ale dneska to vlastně neodpovídá, jo, nefunguje to jako koncepce, nefunguje to jako teorie, není to v pravém slova smyslu teorie, akorát, že prostě nám jako státní úřadu trvá dlouho, než to nějakým způsobem jako vstřebáme. Jo? Mm. Takže my spoustu těchto věcí nemáme nadefinovaný, zatímco naopak teda ty naši kolegové z toho západu je velmi často nějak nadefinovaný mají, ale i oni sami upozorňují na to, že třeba hate speech není velmi často nijak definovaný mm. a že jenom vychází vlastně z nějaký obecnější koncepce toho hate crime, anebo případně rasismu, anebo diskriminace. Mm. Jo? V našem pojetí to je jenom jako jediná poznámka, která 
Ani nevím, jestli tady někdo vlastně zazněl, když my se bavíme že o těch paragrafech, které vlastně postihují teda jako právě rasismus nebo tyhle ty věci. Tam třeba vůbec nejsou lidi LGBT. Hmm. To tam vůbec není jako uvedený, takže to vlastně jako z toho vypadne. Myslím, že právě kvůli tomu, že jsem četl nějaký materiál in justicia, který tohle přesně zmiňoval, tak možná hmm. proto jako o tom teď mluvím. A ty jsi chtěla, Marie, ještě něco dodat k tomu? K těm definicím, no. Ono je zajímavé teď, když jsme zmínili in justicia, a tak my jsme právě v rámci toho projektu mluvili s Klárou Kalibovou, která je v podstatě většinu těch českých obětí hate speech a hate crime. Ona zastupuje ta upozorňovala třeba na to, že oni ještě jsou schopní rozlišovat něco, co je hate speech a něco, co je jakoby verbální hate crime a tak. A ty, ty definice jsou složitý a jak říkal Honza, je to různě definovaný v různých jako národních právních rámcích a existují nějaké dokumenty jako na úrovni Evropské unie, ale nejsou to závazné dokumenty, jsou to třeba různé studie, příručky v rámci Evropské unie, které se třeba právě zabývají tím, jak je to vymezený, pokouší se nabídnout nějakou pracovní definici toho, aby se třeba pak dali vytvářet srovnávací statistiky. Já jsem v nich identifikovala takový jakoby dva přístupy. Jedno je, že se to víc zaměřuje to vymezení na to, kdo je teda tou cílovou skupinou a na to, jestli prostě je to o tom, že se útočí na nějaký jako lidi třeba odlišný barvy platí, lidi odlišný sexuální orientace. Ta, ta, ta druhý typ té definice si víc zaměřuje na ten obsah samotný. A třeba pokud si to správně pamatuju, tak v tom českém právním rámci, aby se něco dalo považovat třeba za hate speech na internetu, tak to musí obsahovat přímo jakoby výhrušku smrtí nebo vážným ublížením na zdraví. Takže jsou tam potom všechny takové ty nuance, jako zabiju tě hate speech, ale myslím si, že bys měla být mrtvá, není hate speech a prostě dochází tam k takovýmhle. A vy v příručce píšete, že v roce 2019, jenom v roce 2019 bylo v Evropské unii nahlášeno 7278 útoků z nenávisti a celá polovina z nich se týkala rasismu a xenofobie. Znamená to, že ten počet těch útoků narůstá v Evropské unii? Jo, to je myslím zrovna něco, co jsme tam hodně no, povídají. To, 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 to jsme tam částečně řešili. Ty počty trošičku plavou a prostě pohybují a nějakým způsobem se pohybují. My jsme schopni zachytit jako dlouhodobě nějaký třeba trendy, které ale ve skutečnosti spíš ukážou, že to vyskočí v nějaký konkrétní rok, protože se to týká nějaký konkrétní aktivity. Jo, něco se stane, nástup covidu a najednou prudce začínají startovat útoky třeba proti lidem jako azijského původu. Jo, o tom se dneska hodně mluví vlastně v kontextu Spojených států, kde to opravdu jako řeší a ty čísla jim tam z toho jako vyskakují, ale u nás by to bylo pravděpodobně stejný. Ukrajinská krize, začátek ukrajinské krize, ne ten současný, ale 2014, jo, a najednou prudce nastartovaly jako útoky buď proti Ukrajincům, nebo naopak třeba jako rusofobní v některých případech. Jo, a tak dále. Takže to jsou spíš věci, které jako rychle reagují. Na, na proměnu prostě té situace. A jinak ty čísla jsou, jako sami o sobě ty čísla toho vlastně moc neřeknou, jo? protože e, my víme, to, to vyplynulo celkem jasně z toho našeho výzkumu, že samozřejmě, co se týká té tý hate speech, tak prostě velká část z nich nikdy nahlášená není. 
Jo, ty lidi to neřešejí, ať z mnoha různých důvodů, jo, ať už proto, že mají pocit, že to, se k tomu nechtějí vracet, nebo protože mají špatnou zkušenost vlastně s úřadem a mají pocit, že to k ničemu není, nebo dokonce v těch nejhorších případech, že je pro ně víc traumatizující to řešit s tím úřadem, než zažívat ten samotný jako verbální útok. Jo, to znamená, že tohle má smysl třeba jako u těch fyzických útoků, ty samozřejmě většinou nahlášený jsou, ale ta hitspeed zatím prostě skončí a my jenom můžeme odhadovat, že to číslo je mnohem větší, než to, který jako reálně vidíme. Tak je tam, je tam možný sledovat teda nějaký trend, nebo není, nebo možná se to předtím ani jako nemonitorovalo. Já se přiznám, že teď jako... vůbec nevím, jestli jsme v tom nějaký trend jako viděli. A já myslím, že ten trend, jako zrovna, že jo, tohle jsou data, které zase pocházejí, myslím, zrovna z Evropské sítě proti rasismu, jakože jsou to nějaký agregovaný data prostě za členské státy Evropské unie, kde se přesně projevuje to, co říkal Honza, že v různých zemích jsou různý jakoby poklesy v reakci na různé kauzy. Zajímavé bylo, když jsme se třeba dohadovali o tom, jak moc v Holandsku narostla, narostl hate speech, nebo obecně ty nahlášené útoky z nenávisti po nástupu Gerta Wildersa, třeba takovýhle. A když se to pak zprůměruje na úrovni Evropy, tak je složitý odhadovat ty trendy. Co já, to teda není z toho výzkumu, co spíš já osobně vnímám jako trend třeba v nějakým, nějaký ty diskuzi o těch sociálních sítích, tak v našem prostředí, a myslím si, že částečně v tom evropském já vnímám trochu jako zlomovej ten rok 2015 a tu takzvanou uprchlickou krizi, protože mám pocit, že v tu dobu to bylo tak jako viditelný. Nevím, jestli se třeba zvedl počet těch nahlášených útoků, ale prostě v rámci, těch, v rámci toho internetu to bylo tak viditelný, že si myslím, že je to, já to trošičku osobně vnímám jako zlom, kdy se o tom minimálně začalo víc mluvit, začalo se to řešit, kdy si lidi začali opravdu uvědomovat, že to je třeba jakoby problém a že to právě často jsou věci, které jako třeba můžou naplňovat nějaké charakteristiky prostě trestního činu. Jasně, já jsem se tě právě jako digitální antropoložky chtěl zeptat přesně na tohleto, jestli třeba v nějakém zesílení té přítomnosti xenofobních a třeba rasistických útoků verbálních na sítích hrajou roli digitální technologie. Prostě vlastně často to naš, ty naše interakce jako na sítích považujeme nebo označujeme za nějak za toxické, ale mě jde o to, jestli tomu tak opravdu je a jak by to mohlo souviset s rasismem podle tebe. Já myslím, že to má jako ta odpověď má víc částí. Jednak na to neexistuje nějaká jakoby jednoznačná odpověď, ale víc částí jedna je, že Jasně, prostě sociální sítě jsou úplně nový komunikační kanál, který se prostě plní tou komunikací a který je zároveň velmi rychlej a velmi dobře viditelný, velmi dobře jako nízkoprahový, dostupný pro všechny. Takže je na nich spousta rasismu a spousta hate speech a spousta jako hnusných věcí. Tam ale z toho nemůžeme vyvodit nějakou kauzalitu, že ty věci tam jsou, protože jako máme ty sociální sítě. Na, naopak ten výzkum spíš ukazuje na to, že, my na ty, soci, že ty sociální sítě prostě nějakým způsobem reprodukují, v některém případě třeba lehce zesilují trendy, které ve společnosti jsou a byly předtím. Takže to není tak jako... Uh, my nemáme problém s hate speechem, protože máme internet, my jenom vidíme, že máme ten problém ve společnosti s hate speechem, protože ten internet ho jakoby zviditelňuje a protože se tam dá docela dobře mapovat a sledovat. Ale jako neznám žádný data, který by ukazovali, že to v podstatě všechny ty výzkumy ukazují na to, že lidi, kteří mají tendenci být vyhraněný a nenávistný v diskuzích na internetu, tak jsou lidi, kteří mají tendenci být vyhraněný a nenávistný i v diskuzích mimo internet. Akorát teď mají prostě další kanál vlastně. 
možná jako vlastně trošku jinou dynamiku a vy to tam vlastně v té příručce i zmiňujete, do toho vnáší ty dezinformační jako nějaký jako kanály, stránky a tak dále, který vlastně jako to trošku roztáčejí hmm. jako jiným způsobem. Ono tam dochází k tomu, na co já hodně často a ráda upozorňuje, že to prostředí konkrétně třeba toho českého internetu a českých sociálních sítí je úplně jako divoký, neregulovaný a... Jak 90. Trochu se... Ano. <laughs> ano. Digitální 90. Český Facebook žije v 90. A jako mění se to samozřejmě, nějakým způsobem se ta diskuze vede i taky, ale jde tam, je to určitě pravda, že na tom internetu ty věci jsou víc viditelné a můžou se zesilovat a může, můžou si tam lidi říkat, co chtějí, protože jsou za to právě strašně malý postihy a protože to, o čem už jsme se tady bavili, vlastně ty útoky zůstávají nenahlášený. Ve chvíli, kdy je ty lidi jakoby nahlásí, tak mají často velmi traumatickou zkušenost s policií, s úřadama. V rámci prostě o tom by asi mohla mluvit tak Klára Kalibová hodiny, jak složitý je vlastně jakoby najít toho vyníka, dohnat ho k zodpovědnosti. Opravdu třeba a nějakým způsobem donutit ten právní systém a ten stát uznat, že tady tomu člověku, že ten člověk skutečně je třeba obětí trestního činu. A je to mimo jiné, protože ty pravidla, že jo, jednak nemáme nějaký funkční definice v tom právním systému a jednak nemáme vlastně nastavený skoro žádný pravidla toho, co na tom internetu můžeme nebo nemůžeme dělat. A to samozřejmě souvisí i s těma dezinformacemi, prostě nikdo není zodpovědný za to, co, co tam vypouští a nikdo to neověřuje, takže je to vlastně logický důsledek. To, já jenom k tomu doplním, tohle je ale vlastně jako podstatně širší problém, než jenom to, co řešíme jako v té naší příručce. A týká se to vlastně vůbec celkově jako fungování těch sociálních médií a jejich vlivu na politiku. Jo, nebo respektive jejich vlivu na celou společnost jako celkově. A já si myslím, že to je prostě jeden z faktorů, který přispívá jako k takovému tomu... Já mám pocit, že prostě v těch posledních deseti, možná patnácti letech vlastně vidíme opravdu jako přeformátovávání jako našeho pohledu na politiku, na společnost, na fungování, jo, kdy hledáme jako ten, ten, ten nový ground, na který se dá jako postavit. Jo, kdy prostě v těch devadesátkách, které se teďka změnily, se nastavily nějaké pravidla, jo, kterých prostě hrál velmi silnou roli prostě Václav Havel, jeho pohled jako na lidský práva na dodržování určitých věcí, takže i když tehdy třeba jako existovali politici, kteří použili třeba nějaké jako rasistické přístupy, tak byli velmi často v podstatě jako spacifikovaní vlastní stranou. Jo? Věci, které dneska zaznívají úplně běžně, jo? prostě v 90. letech jako by v té politice fakt moc být jako nemohli, když pomenu třeba roky 91-92, jako úplný začátek. Ale tohle se netýká jenom nás, tohle se týká evidentně celého západního světa a dost možná i celého světa jako celkově. Jo? Protože to, co vidíme v Americe, Donald Trump, to, co vidíme, v Británii, Brexit. Jo. To, co vidíme napříč vlastně celým tím západním světem, spojuje celou řadu nějakých jako momentů, z nich nikoli v tím nejmenším je obecně nedůvěra větší části lidí, než jsme čekali k tomu politickému systému jako celku. A na tom v podstatě ty, ty dezinformační média jako velmi vydělávají, protože vlastně nabízejí nový narrativy nebo nový pohledy, nový interpretace té jako reality, na který řada těch lidí, která je nespokojená s tím oficiálním pouzovkách vysvětlením, naskakuje, bez ohledu na to, jestli ty věci jako dávají nebo nedávají nějaký hlubší smysl. 
Hmm. Jo. Nebo respektive takhle, jestli my jako, <laughs> teď se dostanu k těm jako už hodně problematickým jako momentům, já tady budu mluvit prostě za akademii v úvozovkách, jo, tak ty akademici mají pohled prostě, že jako vnímáme něco nějakým způsobem, je tady ten pohled, který jako my jsme schopní nějakým způsobem popsat, definovat, dát mu ty charakteristiky toho jako odborního pohledu, takže plus minus by to měla být jako pravda a vedle toho jsou nějaký alternativní pohledy. A my jako víme samozřejmě, že některý z těch alternativních pohledů jsou taky pravdiví, ale my to zatím nedokážeme prokázat a některý jiný jsou prostě evidentně mimo. Jo? A některý z nich jsou cíleně tlačený a některý z nich jsou prostě jenom jako přebíraný, protože ty lidi je prostě chtějí. Jo, to znamená, tam, kde původně existovala celkem jasná hierarchie nějakých pohledů, tohle říkají média, tohle říkají prostě akademici, to je víceméně pravda, tak tohle se dneska rozpadlo. Jo? V některých fázích to může být dobře, v jiných to ale samozřejmě jako chybí, jo? protože vlastně chybí autorita, která by řekla, tohle je nepřijatelný, tohle to se fakt nedělá. Jo? Čistě z lidského pohledu. Jo? A tou autoritou byl Václav Havel. Tou autoritou mohl být třeba v nějaké fázi Václav Havel, minimálně na té úrovni prostě těch, 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 těch lidskoprávní agendy. Tože tohle přesně, co Honza, Honza říkal, o jakoby rozpadu nějakého toho společného základu nebo nějaký jakoby sdílený autority, která dokáže nějak jakoby potvrdit pravdivost nějaký informace, tak to je třeba do určitý míry jakoby, já bych neřekla úplně takhle přímo, jakoby důsledek třeba toho internetu a toho jakoby vlastně to, že sociální média třeba částečně nahrazujou jakoby veřejnoprávní nebo prostě spravodajský média. Zároveň ale Myslím si, že je problematický, že my často o tom máme tendenci mluvit, aha, takže za to můžou ty sociální sítě. Jo. A takhle jednoduchý to samozřejmě není. My víme zase z výzkumu, že na sociálních sítích lidi jsou vystavení vlastně mnohem větší názorové diverzitě, mají šanci dozvědět se mnohem rychleji, mnohem víc věcí. Ale víme, že ne, že ty sítě by je do toho nutily, ale že to, jak na to lidi mají tendenci reagovat, je vlastně jakoby, ne samozřejmě zvažovat, jestli všechny ty jakoby odlišný názory teda jsou zajímavý nebo nejsou zajímavý, co si z toho můžu vzít, ale naopak jakoby zakopávat se v té svojí vlastní pozici a aktivně bránit tu svoji vlastní pozici vůči té diverzitě. A tohle je něco, co ten internet zprostředkovává, ale je velmi problematický říct, že to způsobuje. A tak já bych aj se vrátil k tomu rasismu, ale zároveň bych navázal nebo pokusil se navázat na to, co říkáš tady tou otázkou. A mění toto přímo projevy, to, o čem jsi mluvila teď, mění to projevy rasismu? Možná může Honza potom odpovědět na to, jestli to mění přímo ten projev, třeba obsah těch projevů, ale jako mění to ty dostupné nástroje, kterými se ten rasismus může šířit. Takže určitě je pravda, že... Zase to, co ty sociální sítě zprostředkovávají, je vůbec ten samotný kontakt, jo? to setkání s nějakou tou jinakostí. Takže když si třeba vezmeme v Česku jednu z nejvíc zranitelných skupin, co nám z toho vlastně vyšlo, z toho výzkumu, jedna skupin, ze skupin, která je nejvíc ohrožena nějakým prostě hate speechem a hate crimeem, tak jsou ženy muslimky, specificky ženy muslimky, protože když nosí šátek, tak třeba ne každý pozná muslima na ulici, ale ta žena je prostě viditelná, takže tím víc je, tím víc je to vlastně pro ní riziko. Ale ve světě 
pravděpodobně před Facebookem, by většina lidí v životě nepotkala žádnou ženu muslimku. Prostě by možná nevěděla, že nějaký v České republice žijou, nebo by prostě o nich musela být reportáž v televizi, ale ve většině českých měst, že prostě ženy muslimky po ulici nechodí. Ale takže skrz... vlastně mluvíš o hate speechích na internetu, no, že? No, ale takže skrz ty sociální sítě vlastně tam jakoby vzniká prostor pro, to, pro ty lidi vlastně začít nenávidět ženy muslimky, protože se dozví o jejich existenci a protože mají na tři kliky ten jednoduchý kanál, jakým jakoby dát vědět, že je tady nechtějí. Takže zase ten internet to nespůsobuje, ale zprostředkovává. A nevím, jestli, jestli Honzo, jestli... Já neumím odpovědět na to, jestli se nějak jakoby mění obsah těch projevů, to nevím, hmm. jestli... Ten se sice mění, ale ten se nemění pod dotykem úplně těch sociálních no, sítí. Ale... Ten se mění pod dotykem zákona. Jo? Tam prostě vidíme, že se mění jako určitě... Dokonce bych já mohl říct asi, že ten internet tím, jak jsou to ty devadesátky, tak tam vlastně spousta lidí to, co by si nedovolila říct jako veřejně, protože mají pocit, že to je vlastně přesně tím zákonem jako nedovolený, tak na tom internetu úplně klidně napíšou, napíšou to klidně pod svým jménem, protože vlastně si vůbec neuvědomují jako dopady, jo, to, jaký to má. Neuvědomují si dopady, který to má na toho člověka, který mu to píšou, a neuvědomují si ani dopady, samozřejmě, který to může mít na ně. A pak, jsou, pak jsme viděli v minulosti ne, nepříliš dávný, že jako řadu lidí překvapených vlastně z toho, jako, jak to, že mě chcete jako soudit nebo popotahovat za to, že jsem napsal, prostě, že židi do plynu v úvozovkách. Hmm. Už pár takových příkladů, ale to bylo. V Česku to bylo, bylo. Ano. Mě by ještě zajímalo, když jsme mluvili o těch digitálních 90 u nás v podstatě, jestli jste měli příležitost to třeba konfrontovat nebo nějak probírat s těma kolegama. Z těch ostatních kolik pěti, čtyř zemí, které se vlastně toho účastnili, jestli ta situace nějak jako legislativně je postavená jinak v těch zemích partnerských? Myslím, že jsme to řešili jenom jako obecně a řešili jsme trošku jiné otázky, ale jak už tady zaznělo, tak prostě ta jejich zkušenost je, oni jsou prostě vokus dál než my a ta zkušenost je taková, že prostě ty věci se odehrávají, ale jsou o něco lépe rámovaný a o něco lépe se na ně dá jako ze strany toho zákona dosáhnout, přestože to není tak, že by to jako neexistovalo, nebylo to, jo, potlačili by to nic takového vlastně jako se neděje. Se to nedá ilustrovat na něčem jako pěkným. A zároveň je to jakoby hrozně, nebo hrozně, je to hodně různý v těch jednotlivých zemích. Že? My jsme tam, konkrétně tady v té příručce jsou data z Itálie, Holandska, Německa, Německa, Portugalska. Portugalska. A to Německo jednak na základě diskuzí, které jsme teda vedli v rámci tady toho projektu a i na základě toho jako všeho, co o tom vím, tak si myslím, že to Německo je i v rámci Evropské unie poměrně jakoby daleko a že se tam ta diskuze jako vede hodně zodpovědně a že třeba ten obsah na těch sítích je tam třeba víc zregulovaný, nejenom než v Česku, ale i než, i než třeba v té Itálii. Takže... Taky ty problémy jsou asi větší, bohužel, v Německu než u nás. Ta zkušenost no. je jiná historická. A, že a to je další věc. To hraje, to, to hraje jako velkou roli. No, já, já jsem se chtěl zeptat, ona to je totiž taková trošku možná moc jako zjevná otázka, ale přesto vás se zeptám, že třeba neřeknete to, co odpovídá většina lidí tady na toto. Řekneme. Jak se zeptej a uvidíme. Jestli se nějak prokazuje, že růst třeba těch hate speech na sítích potom vede 
i k růstu hate crimes nebo nějakým projemu verbální hate speech, jak, jak jste říkal ještě před začátkem, v tom fyzickém prostoru. Jestli, jestli tam je ta souvislost, nebo naopak může být klidně souvislost, že se někdo vyřádí prostě večer na internetu prostě a ráno prostě pracuje prostě s Romem o, tak v tam, pohodě. Tam je asi ještě taky otázka, jestli je to méně závažný, jako když se to jako děje v digitálním prostoru a ve fyzickém. To, to jsou všechno otázky, na které jsme se snažili aspoň částečně, aspoň částečně odpovídat. Ty naši respondenti a respondentky vlastně všechny zmiňovali, že jsou vystavený tý hate speech, ale že to v zásadě nepřechází do toho fyzického útoku. Že ve většině případů prostě se ty lidi vyřádějí jenom tím, že jim teda nějakým způsobem nadávají. Současně ale bylo naprosto jasný, že minimálně některý z těch verbálních útoků trvají tak dlouho a jsou tak intenzivní, že ten člověk si odnáší opravdu jako velmi těžký jako zážitek, který pak musí prostě poměrně dlouhou dobu vstřebávat. A to vzhledem k tomu, že vlastně my jsme měli i jako možnost mluvit s lidmi, který Jedna věc jsou, jsou lidi, kteří jsou e, nějakým způsobem třeba jako politicky aktivní nebo obecně jako aktivní, umějí s tím nějak zápasit, mají to naučený. A pak jsme zároveň ale mluvili i zima, kteří jsou prostě úplně v úvozovkách jako obyčejný ženský, jako který tu, tuhle zkušenost nemají a který vlastně najednou zjistí, že jsou na to, aby to zvládali úplně sami. Jo, že tam není nikdo, s kým byste si o tomhle to mohli popovídat. Zbytek rodiny je třeba proti vám, nebo vám řekne, jako, no tak máš to si chtěla, prostě jako to má, nediv se, když nosíš ten čátek jo, a něco takového. A není tam vlastně nikdo, s kým by si mohli popovídat. A najednou ten dopad je mnohem silnější a mnohem těžší, než u někoho, kdo prostě je veřejně známý, ale zároveň má prostě okolo sebe 20-30 lidí, se kterými to případně může probrat a který vlastně rozumějí a umějí si představit, co to znamená být vystavený takovému jako útoku. Já k tomuhle bych se určitě ještě vrátil, ale ještě bych se, fakt, ještě bych se vrátil k té své předchozí otázce a zeptal se, protože ono se to teďka hodně skloňovalo třeba s těma šibenicema, jak se objevili na demonstraci k protipandemickému zákonu, že, vlastně, že to je teda ten symbolický útok, ale že ty, nebo že tam nosí ty šibenice, že to je jen symbol, oni se tím zaštiťou, ale zároveň hodně lidí říká, ale tyhle symboly jako skutečně povedou k té větší agresivitě v tom fyzickém prostoru My, a bůví, jak to dopadne. Jestli, já, co, co já vím, tak existují výzkumy, které tvrdí, že tohle bylo viditelné v Británii po Brexit. Situ, že vystoupali jako hate speech nebo respektive jako verbální útoky a současně fyzický a to samé, že jsme viděli ve Spojených státech po nástupu Donald Trumpa. Jo, zase nástup obojího. Tam je ale otázka, jestli jedno způsobuje druhý, anebo jestli jsou to prostě dva momenty, které akorát jdou spolu ruku v ruce. Jo, což si my, já myslím trošičku víc. Z mýho pohledu existuje nějaká soustažnost jako mezi tím verbálním, dejme tomu útokem a fyzickým, ale nemyslím si úplně, že, je, že jsme schopní měřit. Jo. A nevím o tom, nebo respektive takhle, tohle je jedna z velkých otázek vlastně v sociálních vědách v současné době, která se týká třeba té tý dezinfoscény, jak moc třeba dezinfoscéna reálně přispívá ke změně politického názoru. Tam, kde existují nějaké výzkumy, aspoň o kterých já vím, tak vlastně všechny říkají, že ta změna je velmi malá. Ale oni zároveň počítají s tím, že máte před sebou člověka, který chce volit jednu stranu a na základě dezinfoscény se rozhodl volit úplně někoho jiného. Tam zvěřím tomu, že ta změna bude malá. Ale otázka je, jestli tady máme lidi, kteří nechtějí volit nebo přemýšlí mezi deseti různými stranami a najednou je ta dezinfoscéna přivede jako někam, kde by volit mohli. A nebo máme zcela konkrétní příklad, který nesouvisí s naší hate speech, ale který souvisí spíš se sílou, jako ty dezinfoscény. Když byly vlastně volby do Europarlamentu, tak za SPD na druhém místě prošel generál Blaško který ho ale Okamura nechtěl. 
A to tam protlačila vlastně dezinfoscéna jako svým působením. To znamená, že v rámci těch lidí, kteří chtěli volit tu SPD, tam měla evidentně ta dezinfoscéna prostě velkou sílu a dokázala svého pretendenta dostat prostě do Evropského parlamentu, čehož dneska možná tomu kamera jako tuje, protože vlastně ne, není, není moc ředitelný. Že jo, jako. Ale tohle je hodně zajímavé, protože třeba, když, jestli jste teďka viděli tu hádku, která skončila bitkou právě na jedné z demonstrací proti pandemickému zákonu, takový fight takových dvou jako opilců víceméně. A uh, vlastně ta debata, kterou vedli, byla, a já si myslím, že docela sleduju SPD nebo takhle, ale vůbec jsem nechápal, o čem oni se baví. A to byla jako vnitro, vnitro ultrapravičácká debata, že oni mají vlastně svoji, nějaký svoje působení a tam to má, má potom velký vliv asi. Ale... Jo, jak říkám, tam, tam tohle to jako opravdu jako roli, roli sehrává a my vlastně vidíme už nějakou dobu, že se že jako ta klasická dezinfoscena od SPD částečně jako odklonila a že tam jsou jako velmi silný jako spory a můžeme se jenom dohadovat, jako, jaký jsou jako reální důvody třeba tohleto. Já jsem jenom ještě chtěla vrátit se k tomu hate speech versus hate crime, protože jak říkal Honza, třeba ty Naši respondenti v tom výzkumu, který ale byl kvalitativní, a my jsme tam necílili na nějakou úplně reprezentativní vzorek, což by ani nešlo, protože právě ani nevíme, jako kdo všechno tomu v Čechách čelí, že jo? můžeme vycházet jenom z těch, z těch ofiko statistik. Tak tam se to třeba neukazovalo. Pamatuju si, že když jsme to pak řešili na setkání s těma německými kolegama, tak ty říkali, že v Německu třeba některé výzkumy ukazují na to, že ano, že prostě. Že třeba argumentace německých aktivistů na úrovni právě těch vládních regulací je ano, jakoby hate speech vede, prostě se reálně zvýšený hate speech znamená, že víc lidí je ohroženo jakoby hate crime. Ale je to, jak říkal Honza, je to jako akademicky, je tohle hodně složitý nějakým způsobem prokázat, ale to, co k čemu to vede, je to, na co jsme tady narazili asi taky už vlastně, když jsme se bavili předtím, je, že ono to vede k nějaký jako normalizaci určitýho typu komunikace, že to prostě vlastně legitimuje některý ty postoje v tom veřejném prostoru, který, takže to nemusí nutně jakoby tam nemusí být nějaká kauzalita ve smyslu toho, já můžu na Facebooku nadávat na Romy, takže si pak budu myslet, že je v pohodě jakoby zmlátit Roma. To asi takhle jakoby jednoduchý není. Ale to, že je jakoby nějakým způsobem v nějakým typu veřejného prostoru vlastně přípustný jako veřejně nenávidět Romy a prostě projevovat rasovou nenávist, tak je prostě něco, co samozřejmě má dopad na to, jak to ta společnost vnímá a na to, jaký si nastavujeme ty měřítka, kde a, jsou prostě ty... Ano, no. Není to ten případ, že bychom mohli říct, a za tohle můžou z ty sociální sítě? No ale za to přece můžeme my, když to na ty sociální sítě píšeme. To je ta, jako můžou za to ty sociální sítě, to je prostě taková... to šíření, ne? Jako, že je, je to dostupnější prostě. To je taková věčná otázka, jo. Teď přece my bychom na ty sociální sítě mohli jako si psát, jak se máme všichni rádi a pak bychom jako neřešili, jestli, jestli oni za to můžou. Já myslím, že tam je to, co říkal, kdybych to vrátila na to, to co říkal Honza. Tak zlo je v lidech, to je jasné. Ano. O tom, o tom ale je, je, jakoby, je prostě prokázaný, že samotný Facebook z nikoho rasistů neudělá. Prostě ne, není, není nebo takhle prokázaný. Neexistuje žádný důkaz, že když někdo prostě je jako člověk prostě s, s progresivníma antirasistickýma hodnotama, pak bude dlouho jakoby vystavený nějakému typu diskurzu na Facebooku, že se z něj může stát rasista. To jako výzkumem prokázat nelze. Co ale, a to je vlastně souvisí s tím, co jsme se teď bavili o SPD, pokud je člověk, který má nějaký rasistický názory, má je třeba na základě, nevím, nějaký životní zkušenosti, na základě lidí, se kterými se potkával, tak on samozřejmě na tom Facebooku najde komunitu lidí, která mu je velmi rychle legitimuje ty jeho názory a potvrdí mu 
že jsou správný. A v tu chvíli do toho vstupuje to, že se to na tom internetu smí, že to tam nikdo nebude řešit, takže se tam vlastně navzájem ty lidi v tom budou posilovat. Mně se jednak posilou a jednak se mezi, mezi nimi šířejí ty narrativy, které mám to legitimizují jako sami před sebou. Že jo? To znamená, tak, no. to, to, co by třeba prostě někdo v úvozovkách, někde jako z menší vesnice, který prostě má z nějakého důvodu zafixovaný, že prostě tyhle lidi, tyhle lidi jsou divní, tak prostě, ale třeba nemusí být vůbec žádnou zkušenost, to nemusí být ani zkušenost tohle druhou, má prostě jako ne, ne, neví, co si má počít prostě s lidmi, kteří jsou jako LGBT, jo? tak prostě v momentě, kdy pak přijde jako na internet a nejenom si přečte tohle, 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 řekne, a to je pravda, to já jsem neviděl, to je dobrý, to je určitě pravda, takhle to je. Jo, a pak už to vlastně opakuje a ten názor, který předtím měl v nějaký podobě, tak si zafixuje. Jo. A získá nějakou konkrétnější podobu. To vlastně jakoby ten internet asi umí zrychlit, pomoct tomu. Tohle je vlastně to oči. Protože tady je podle mě jedna důležitá věc, kterou ne vždycky si možná úplně zřetelně uvědomujeme. Protože jedna věc je samozřejmě to, jestli ty lidi mají nějaký názory, které jsou, dejme tomu, třeba rasistický nebo nemají. To je jedna věc. Ale druhá věc je, jestli se ty věci projevují. Jo. Já můžu mít pocit, prostě, že mi z nějakého důvodu vadí černoši, ale pokud to nebudu veřejně nikde říkat, tak se to vlastně nikde nikdo jako nedozví. A v té společnosti to nemá dopad. Jo. Ale v momentě, kdy budu poslouchat, že to spousta lidí říká, tak najednou přijdu a někoho přesně potkám na ulici a začnu na něj křičet nebo mu prostě jo, strhávat z hlavy šátek nebo něco takového, protože jsem vlastně jako dostal, došel k názoru, že je to normálně, je to běžně, je to legitimní a udělat to klidně můžu. Jo. Kdybych měl dát jako konkrétní příklad teďka, tak mi vlastně, tady se netýká úplně tohohle toho tématu, ale my vlastně dlouhodobě vidíme, že to prostředí jako těch sociálních sítí hrubne. Jo. Se opravdu jako objevuje mnohem větší míra jako, uh, agresivity, nenávisti a tak dále. Dál. Teď se tady zmiňovaly ty šibenice, jo. ale od těch šibenic nemusíme jít jako ke konkrétním fyzickým útokům, ale máme prostě hrubnutí, šibenice a teď chci pes prostě vyhlásí, že mají lidi jako před domy těch ministrů nebo těch poslanců a tam mají přímo jako a zveřejní ty adresy. A už jsme ale jako o velký krok někde jinde, než v tom, že nesete šibenici prostě jako na, na demonstraci. No jo? A máte tam lidi, kteří prostě tím letím mávají a budete to mít doma, kde máte děti, který na tohle to opravdu jako budou koukat a bude to na ně působit jinak, než na vás jako na dospělé, který si třeba na tím mávnete rukou, řeknete v pohodě. Jo? To znamená, to nemusí být forma konkrétního fyzického útoku ve smyslu jako přečet jsem si poslouchám prostě dva roky white power music tak jdu a někoho bodnu dozad protože prostě jako to, to moje kapely spíhají. to může mít tenhle ten jako projev jo? a to jsou už věci kde se dostáváme z toho offline, jako z toho hmm. online prostředí do toho offline a do toho který na nás působí jako možná silnějíc nebo působí přesně na spoustu dalších lidí to mě přesně napadlo že to je jako další stupeň mě přijde a ještě když jsem viděl že někdo nakreslil snad na chodník jako něco zrádče jméno hmm. no poslance zráče, že jsou to už takový ty výkřiky, které jako se často objevují prostě v těch komentářích na Facebooku. Teď ty lidi jdou před barák a prostě nepíšou to jako do komentářů, ale přímo tomu člověku jako na silnici před barák. No, no tohle možná já se skrz tohle bych se vrátila k té otázce tý jakoby za, rozdílu v závažnosti, jo, když se něco děje online a offline. Jednak to je taková jako taky mantra, kterou všude opakuju, ale třeba ta moje disciplína té digitální antropologie obecně v těch takzvaných digital humanity se už hodně dlouho říká, že je vlastně úplně nesmyslný vnímat ty věci jako nějak jako oddělený, protože my paralelně fungujeme v obou dvou těch světech, prostě přecházíme z jednoho do druhého, jsme ve obou najednou, prostě nejsou to jakoby oddělený reality, což je jedna věc. A druhá věc je, která mě připadá podstatná v rámci toho našeho výzkumu, která mi tam vlastně přišla hodně výrazná, je, že 
My právě na základě tady toho, že máme furt pocit, že ten internet je trochu něco jiného a že to jako není úplně jako doopravdy a že to není úplně jako autentický, tak máme potom taky pocit říkat o té online hate speech, že to je takový, hele, tak ti někdo napsal zprávu, no tak jako... Ale ukazuje se, a ten náš výzkum to ukazuje docela jasně, v Česku i v těch jiných zemích je, že pokud tohle je jakoby dlouhodobý, systematický, tak to na, tu, na toho člověka, který to zažívá, to má velmi podobné dopady, jako když se mu to stane třeba v tramvaji nebo ve veřejném prostoru. A zároveň to má to, když se mi to děje na internetu, když mi lidi konstantně nadávají na internetu, tak ono to změní moje chování a můj pocit bezpečnosti i mimo internet. Já se prostě budu bát jezdit tramvají, přestože v tramvaji mi nikdo nikdy nenadával, ale ty lidi mi tak dlouho a tak usilovně nadávají na Facebooku, až prostě můj pocit jako to, jak se cítím v té společnosti a nějaká moje integrita a prostě vůbec všechny tady ty věci v mém životě jsou jakoby už narušený a tam už je pak vlastně jedno, jestli je to online nebo offline. Prostě ten dopad, ten dopad to jako nezmírňuje v žádném případě, že je to jenom na internetu. Tak to je docela zásadní tady to. Teda. Tam z mého pohledu zase bylo vlastně důležité si na tom uvědomit, že tyhle ty věci spousta lidí je vnímá jako měkký. Jo? Prostě jako jo, když někdo přijde a rozbije vám hlavu prostě jako tyčí, tak je to problém, když vám někdo nadává, no, tak to prostě vydržíte, ne? Jako, což většinou říkají lidi, kteří to zažili jednou. Jo? Ale my máme vlastně jako dispozici, že jasně, jo, ale ne, ne. A tomu pak ještě ten pohlavek, už je to tam všecko. Ale naši že byli lidi, kteří jsou tomuhle vystavení prostě systematicky a dlouhodobě. Jo? A tam si člověk najednou uvědomí z těch rozhovorech, že oni začnou mluvit o tom, že říká, já jsem prostě měl Facebook, ale pak jsem ho musel zrušit. Hmm. Jo? Mám prostě, nebo používám Facebook, nema, nejsem tam vůbec pod svým jménem, jsem tam prostě nějak jinak, ale musel jsem zrušit Messenger. Jo? Hmm. A vy si najednou začnete uvědomovat, že ty lidi to naprosto konkrétně vlastně omezuje v konkrétních věcech. To, co říkala Marie, to byl další moment, který tam zazníval. Jo? Ty lidi říkali, my jsme naučení, že prostě ta hate speech přichází velmi často na konkrétních místech, což jsou místa, kde se schromáždí víc lidí a kde čekají, kde se nedá odejít. To jsou právě Pražská zoo se tam opakovala, tam má špatnou pověst. <laughs> Pražská zoo, to je hezký. Wow. Ale jako hodně často to byly prostě ty, ty, ty dopravní prostředky. Jo, nastoupíte do metra, nastoupím do tramvaje, nemůžu prostě vystoupit do. A ještě třeba to metro, že jo, že tam konkrétně na ta respondentka zdůrazňovala, že může tramvaj, ale nejede metrem, ze kterého nelze vystoupit. Jo, že nemůže odejít a, a to najednou vede k tomu, že ty lidi řeknou, já jsem přestal kamkoliv jezdit, já můžu jít jenom autem, jo, a auto třeba nemám, protože prostě nejsem dostatečně jako movitej, abych to auto mohl mít, jo, nebo jedu jenom, když mě prostě vezme někdo z kamarádu, a nebo jedu jenom na místa, kde vím, že bude většina lidí vlastně na tom podobně jako já to znamená, jdu třeba jenom na skromáždění prostě náboženské obce. Jo? Ale ven nechodím. Nemůžu si vzít práci, nebo bojím se vzít jako jít do práce, kde nebudu krytej vlastně lidma jako z mého vlastního prostředí, s mýma kamarádama, kolegama ve smyslu jako toho náboženského. A najednou máte vlastně před sebou obraz člověka, který je tak strašně omezený v tom, co může reálně dělat. Jo? A to je přesně ta věc, o kterými jsme vlastně nikdy nemluvili. To, tohle tady nezaznívalo. O, o který jako vlastně jde lidi, když o nich mluvíme, jaký mají znaky, který vlastně ty lidi jako provokují? Nebo... Nám z toho vycházelo, promiň, Marie, nám z toho jenom vycházelo vlastně to, že jako lidi naprosto regulérně útočí na to, co vidějí a co poznají. To znamená, je tam jako holka Baru... v řádku, je to jasný. Je tam Baru... barva Baru... pleti, je to problém. Je tam chlap jako s plnou sem, no tak to nevím. Jo, to možná jo. jo, možná ne, to jako kdo, kdo ví. Jo? 
bys právě měl vidět. To, <laughs> yes, <yeah. laughs> jo, takže jsou to ty prostě věci, které jako jsou opravdu jako snadno poznatelné, snadno identifikovatelné a pak už to, pak už to, pak už to prostě hmm. Ale zároveň ty, ty skupiny, kterými jsme v českém prostředí identifikovali jako zranitelný, nikoho nepřekvapí, že jsou to ty romové, ty ženy muslimky, kde je to přesně ten případ toho, prostě oni jsou viditelní, rozpoznatelný. Stejně tak, jako když se budeme bavit, že o třeba zaznamenaný příklady hate speech vůči LGBTQ lidem, tak jsou prostě, když že jo, případ útoku v pražském taxíku a podobně, když se ty lidi projevujou. Ale nám se tam v tom českém prostředí jako docela významná skupina objevují aktivisti a pracovníky, pracovníci neziskových organizací, což třeba hmm. takhle úplně, když jsme se potom bavili třeba právě s lidma z Německa, z Itálie, tak oni jako tohle sledujou, sledujou nějaký nárůst, je to fenomén, který tam existuje, ale zároveň třeba v tom středoevropském já mluvím teď o Česku, za Česko máme data, ale typla bych si z toho, co jsem o tom četla, že je to nějaký třeba středovýchodoevropský fenomén, že tady prostě útok na jakoby občanskou společnost v podstatě jako takovou. A to jsou samozřejmě lidi, kteří rozpoznatelní nejsou a to jsou ty lidi, kteří to potom schytávají nejvíc jakoby v, tom, v tom online prostředí. Jo, protože tam jsou aktivní ano, a tam, tam se, se na ně většinou potom tak. jako vrhne vlastně ten DAF. Jako... Mně se teda vybavuje jedno rozhodnutí soudu českého, který řekl, že to vlastně musí vydržet, ne? Ty lidi, ne, to byl zaměstnanec nebo zaměstnankyně člověka v tísni. Na... Já, jo, já si I, tohle nevybavuji. teda konkrétně se stalo, to není zaměstnankyně člověka v tísni, ale stalo se to několika jakoby mým známým a kamarádkám z prostředí migračních jo, neziskovek, nebo... kdy jim a to není jeden případ, jo, těch případů, kdy jim řekli, no to musíte vydržet a kdy jim třeba ty policajti dopředu řekli, no ale tak to vůbec nemá šanci, tohle to oni prostě řeknou, že jim běžela kočka po klávesnici, tak my to vůbec nemáme řešit, jako, tak to si, myslím si, že jako musíte to vydržet, je docela vlastně běžný jakoby přístup těch státních autorit vůči tomu. Jo a pr- že mě, mě se u toho, jenom jsem si vzpomněla, se hrozně omlouvám, a i tobě, ale... Vzpomínej, uh... Pavle, ale, dlouho, že jsem, že, když jsem psal právě o tom jako antimigračním hnutí chodil jsem fakt poctivě na všechny akce, tak jsem tam měl často pocit, že oni víc vlastně než ty muslimy, kteří jsou tenkrát trošku abstraktní pořád, tak vlastně ta nenávist byla jako tenkrát na Šabatovou, prostě na Dinsbíra, který byl tenkrát minister pro lidský práva, a že vlastně to šlo jako dovnitř právě na ty lidskoprávní lidi. Že to jsem rád, že jsem na to data, no, byť nejsem rád, Já, že to tak je. To, ta, tohle je určitě pravda, a když vlastně jako i, i dneska, jako když probíhají nějaký prostě texty odborný, které se zaměřují jako na to český antiinslamistický hnutí, tak poměrně zřetelně ukazují, že vlastně ta agenda je širší, ale úplně stejně to bylo i v případě třeba Pegidy v Německu, kde ty výzkumy jsou taky tam, když se ptali lidi, že jo, proč tady jste na těch demonstracích, jo, tak oni odpovídali kvůli vládě. Jo. A muslimové nebo islám se dostal až třeba na třetí místa. U nás v podstatě to bylo podobné. Jako, to znamená muslimové, kteří tady ale fakticky nejsou. To znamená, jako, že ten jako útok je proti někomu, kdo vlastně neexistuje. Jo. Ale tím reálným jako cílem pak jsou ty neziskovky. U těch neziskovek je to strašně zajímavé, ta nenávist tomu jako neziskovému sektoru, podle mýho názoru, vlastně jako má své kořeny opět v těch 90. letech, o kterých jsme už tady jako mluvili. Jo. A v tom přístupu, který vlastně razil Václav Klaus tehdy, teda ještě ne starší, ale starší, jo, který že jo, říkal, že prostě jako si nepřeje vlastně jako žádnou záležitost, která se týká občanské společnosti. Co to je občanská společnost? Odkud se vzala? Kde má legitimitu? Jo, politické strany, které jsou zvolené, které prošly. To jsou ty nikým nevolení jo, lidé. Ty nikým nevolený prostě jako, je to jasně, byl to spor s Václavem Havlem, že? byl to spor hmm. Klaus versus Havel, ale tenhle ten jako odpor k té nevolený jako skupině těch aktivistů. Těch samozvanců, slovo, ještě kdybychom šli teda dál. Ano, kdybychom se ještě dál mohli 
slovo, slovo aktivista, který se v Čechách používá v podstatě téměř jako zprostý slovo. Že jo? Jo? Já mám pocit, že tohle nám říkal někdo z toho záporu, říkal, hele, u nás jako útočí na ty neziskové, kdy to blbost, ne? to jsou ty lidi, kteří jako se snaží zmírňovat vlastně ty dopady, jako ty divoký třeba jako migrace, jo? který pomáhají tím lidem přesně, aby se jako dokázali chytit v tom systému, jo? aby s nimi byly menší potíže, jo? díky tomu, že ty neziskovky fungují, tak prostě ty lidi nekradou, prostě, nebo snaží se přežít nějak normálně. Je to přece blbost, abyste na ně útočili, jako to přece nedává žádný smysl. Jo? Ale u nás to přesně takhle bylo. Zase, ty neziskovky jsou ve skutečnosti, no, ono to není těžké jako k pochopení, že jo? Jako vy si musíte umět vybrat nepřítele. Potřebujete nepřítele, o kterém všechny ostatní přesvědčíte, že je hrozně silné, ale vy přitom víte, že vlastně je slabý a bránit se nedokáže. Takže proti němu není těžké jako dosahovat v úvozovkách toho vítězství. Jo? To jsou přesně ty neziskovky. To znamená, vy vytvoříte jako úplně nesmyslný narrativ o tom, jak tady neziskovky všechno ovládají. Pokud jste pracovali v neziskovkách, máte zkušenost s jak, jak je to nesmysl. Jo? Jak tohle to fakt je úplně jako absurdní tvrzení. Ale pokud to neznáte, no, tak vám to prostě může přijít, že to tak jako odpovídá, že to tak je. Jo? A pak se do těch lidí trefujete, protože víte, že jim vlastně nikdo nepomůže. No, no, to, co jsme tady jako teďka říkali, hmm. přesně jako ukazuje, prostě vy můžete nadávat, můžete jim prostě vyhrožovat smrtí. Klára Klebová nám tohle říkal, že tam máte těch zkušeností no. několik. Jo. A ty jsou i s manáckama, ale zkušenosti. Jasně, ale i s úplně normálníma fouzovkami lidma a v soudy nakonec řeknou, hm, tak, tak nic, no. Hmm. Jo, hotovo vyřízeno. To možná ještě jenom úplně máte jistě další otázku, my už mluvíme dlouho, ale jenom ne, jsem ne, to ještě chtěl. Já chtěla... jsem chtěl říct, že to není nic cizího ani pro lidi, kteří pracují v médií. No, jenomže mě ještě přijde zajímavý další věc, která se ukázala v tom výzkumu, když já jsem dělala takovou jakoby zběžnou analýzu toho, jak se o tady tom problému psalo v českých médiích a tam třeba se ukazuje, že, o, že tady ta skupina těch lidí z neziskovek a těch aktivistů je poměrně jakoby viditelná, zároveň to bylo taky jako něco, co lidi si intuitivně úplně třeba nemyslí, že se to jakoby děje v takové míře, bylo to docela relativně velký mediální. V jednu, jeden čas vycházely reportáže ve veřejnoprávních médiích nějakým způsobem, určitě nedostatečně, ale jakoby mluvilo se o tom. A v těch mediálních výstupech figurovali ty lidi samotní, kdy mluvili o těch svých zkušenostech. Kdežto třeba ta nenávist vůči těm Romům je něco, co už je tak jako zakořeněný a co vlastně už se tomu ta pozornost ani jakoby nevěnuje. A ve chvíli, kdy tam byly nějaký jakoby v rámci toho mediálního pokrytí nějaký kauzy, které teda jakoby vygenerovaly nějakou větší pozornost, tak v nich skoro nikdy nemluvili ty Romové samotný, který vlastně vůbec v těch médiích prostě nemají hlas. A teď to nechci, jako aby to vyznělo, ty aktivisti jsou v pohodě, nejsou vůbec v pohodě, ale aspoň přesně, jak říkal Honza, mají ten svůj vlastní hlas, mají možná nějaký jakoby, kruh lidí, který prožívají to samý a můžou se o tom bavit a ty Romové to zažívají denně a jsou úplně neviditelný a nikdo to neřeší. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. Pavel opět bude mluvit. Ne, já už jako nebudu vzpomínat, nebudu vzpomínat, ale právě jsem se chtěl k příručce vaší já taky, já taky. vrátit, takže to jsme ve shodě.
A vy tam právě píšete o tom, jak je důležitý ta podpora vlastně pro ty lidi, kteří zažili nějaký ten hate speech, nebo no, asi hlavně hate speech, tak jak je důležitá podpora, nejen, nejen teda podpora, pokud třeba ve veřejném prostoru se někdo zastane, ale i podpora uvnitř té komunity třeba, kde mě právě překvapilo, kdo dostává podporu a kdo ji nedostává. Nikdo ji nedostává. Nikdo ji nedostává, no. To bylo jako zjištění, které bylo vlastně smutný a který je zároveň ale vlastně nejjednodušší na nějakou změnu. Jo? Pokud děláme příručku, vrátím se na začátek, jo? příručka nemůže vyřešit problém rasismu, ale její smysl je v tom, že prostě lidi, kteří si ji přečtou, tak můžou říct, aha, tohle já můžu udělat. Tohle je možný jako v tomhle kontextu prostě udělat a být vlastně nápomocný tomu, abych aspoň minimálně zmenšil ty dopady. Jo? Protože vlastně úplně všichni, naprosto všichni, nebo úplně jedno jestli z Čech, z Itálie, odkudkoliv. Vlastně všichni mluvili o tom, že to, co jim strašlivě chybí, je právě ta podpora jako těch lidí kolem, když začne někdo nadávat, zejména na té veřejnosti, ale úplně stejně to bylo i v, tě, i v tom jako online prostředí. Jo? V tom online oni říkají, že někdy se někdo jako zastane, v tom offline, že se to v podstatě téměř neděje a že to přesně je to, co by jako nutně, nutně potřeboval a že to strašlivě chybí. A současně samozřejmě tam byl potom třeba velký rozdíl mezi lidmi, kteří mají tu zkušenost, která se odvoze od toho, že mají jinou barvu pleti nebo jsou to muslimové a který prostě v té své komunitě vlastně ví, že to takhle je a tím pádem jsou schopní se aspoň jako vzájemně podržet. Zatímco když jsou to lidi, kteří můžou být LGBT, který třeba rodina nepřijala, nebo jsou to ty aktivisti, tak vlastně tam ta rodina vůbec nemusí fungovat v tom smyslu, že by vám pomohla. Jo, ale naopak jako bude vám říkat, prostě buď to mu ty lidi nevěřej, to jako je velmi častý, říkají, ale to nemůže být takový problém, no bože, tak ti někdo nadával nebo cokoliv, jo. A nebo opravdu se dozví, prostě jako můžeš si to sám nebo sama, protože se prostě rozhodl jako dělat takovéhle věci, tak se nediv. Jo? A v ten moment najednou je samozřejmě jako zase schopnost jako reflektovat tuhle tu věc, řešitý sám jako pro sebe, vlastně extrémně, extrémně těžká. No a já jsem jenom chtěla to vlastně doplnit, že co byl pro mě taky jakoby zajímavý moment a co vlastně, jako když já sama taky nějaký zkušenosti z hate speech mám a vlastně si to uvědomuji sama u sebe, že jsem to vnímala podobně, že vlastně nejhorší možná reakce je ta, kterou Honza zmiňoval a to je, tak se to tak neber. A v druhý větě, no, tak se nemůžeš jakoby vlastně divit, že se ti tohle děje, tak ty se zastáváš těch úprchlíků, no, tak jako, a teď to, to, to často říká jakoby blízký lidi, to může říkat jakoby rodina, to vlastně řekne jakoby každý, kdo to nezažil, ani o tom jakoby nic neví, tak je to taková podle mě jakoby intuitivní reakce, kterou ty lidi nabídnou a vlastně se to ukazuje, že je to opravdu jako reakce, která jako ubližuje aktivně, protože je to reakce, která vlastně znehodnocuje tu zkušenost, která jako člověka, který se cítí jako unsafe, který se necítí dobře, který prostě prožívá nějaký vlastně jakoby trauma, tak oni mu říkají, no ale to jako není skutečný, že jo? Tak já nevím, proč se ti to děje, protože ono se vlastně nic jakoby nestalo. Takže tam nastává ještě to zmetlení toho, kdy si teda člověk říká, aha, tak jsem jakoby blázen, že si to tak beru, nebo tak nevím, tak prostě vlastně teda o tom nemůžu jakoby mluvit, protože ono vlastně jakoby o nic nejde. Tak to jsem jenom chtěla vypíchnout, že si myslím, že je to důležité zjištění, že tady ta zlehčující reakce, která je často dobře míněna, je opravdu nejenom něco, co ne, že nepomůže, ale co aktivně zhoršuje vlastně tu situaci. Já jsem k tomu měl akorát ještě jednu poznámku, že vlastně docela zajímavý momentem. My jsme v té příručce se snažili vlastně nabídnout i nějaké možnosti jako konkrétních postupů, co dělat, nebo co, co funguje, co nefunguje. Jo, co ty naše respondenti byli schopni říct. A jedna vlastně z věcí, kterou oni říkali, bylo, že mají jako docela dobrou zkušenost s tím, když třeba v tom online prostředí si dělají print screen toho, co jim ty lidi napíšou. Protože pak to můžou vzít a ukázat to přesně jako třeba v rámci té rodiny, která jim neví 
věří. Jo? Říkají, podívej se, tohle, tohle a tohle mi jenom za včerejšek napsalo prostě jako pět lidí. Občas se to hodí na policii? Jasně, to se samozřejmě může, i když to oni vlastně tak moc nezmiňovali zrovna tuhle tu záležitost. Jako ten online se začal řešit před pár jako opravdu lety, ale mnohem víc. A to opravdu jako několikrát ty lidi zmiňovali, že vlastně tohle je pro ně ten hmatatelný důkaz. Když vám jenom nadává na ulici, tak prostě to, pokud to nenahrajete na mobil, no, tak jasný. to jako ne, ne, nemůžete nikomu ukázat. Ale tohle, že vlastně jako opravdu funguje, kamarádi ve škole, úplně standardně, jo, to by jenom nedává, to, asi ne, ne, to je nějaká blbost, jako proč by to dělal, že jo, ale jenom ukážete tohle a oni říkou, je, to jsem nevěděl. A pomůže to i k té solidaritě. No, potom. Jasně, protože pak si ten člověk najednou opravdu uvědomí, že se to opravdu děje. Že to není proto, že si to ten člověk vymýšlí, nebo je moc citlivý. No, se dělá zajímavý. Jo, dělá se zajímavý, no. přesně tak, ale neuřekne, je, to je vlastně pravda, je, to mě nenapadlo. Je, já jsem, a některý z nich pak můžu, můžou i říct, je, já jsem ti asi úplně nepomohl. <laughs> já jsem možná naopak udělal něco, co ti jako vlastně ublížilo, nebo co prohloubí ještě jako ten problém. A ještě zajímavou dimenzi jako celého tohle problému podle mě přináší nebo vnáší ten termín intersekcionalita, který třeba v západě jako teoriích se objevuje docela často v českých příručkách, brožurách, jako já se s ním moc jsem se zatím nesetkal a vlastně mě překvapilo, že jste to tam použili. Jestli byste to mohli pro ostatní jako jenom lehce krátce vysvětlit, co to znamená intersekcionalita? Ty to říkáš tak, protože my to samozřejmě víme. Honza ukazuje, Honza ukazuje na mě, protože já jsem psala příslušnou kapitolu v té příručce. Já bych to uh, No, my jsme kladli důraz na intersekcionalita je vlastně jakoby koncept, který popisuje nebo nějakým způsobem zachycuje prolínání různých typů nerovností, jak se můžou jakoby promítnout v situaci nebo životě jednoho člověka. A vlastně upozorňuje na to, že ty nerovnosti ve společnosti neexistují na základě nějakých jakoby černobílých rozdělení, jako ty seš černej, tak to máš těžší než bílej, ale že se tam třeba skládá dohromady to, že je někdo žena a to, že je někdo jiné barvy platí, nebo to, že je někdo odlišné sexuální orientace a do toho je třeba ještě žena. Takže se vlastně různý typy nerovností kumulují v různých... Třeba. Ano. Takže v podstatě ta intersekcionalita popisuje tu intersekci většinou těch jakoby třídních, etnických, rasových a, a genderových nerovností, tak jak se promítají do konkrétních životů těch lidí. A pro nás tohle bylo důležitý právě protože si myslíme, že to v té české diskuzi chybí a že v té západní se to asi používá, používá mnohem víc v té německé debatě. Třeba tohle je jakoby víc, víc si myslím nějak spopularizovaný a zároveň ono se to Prostě to, že chybí tady ten jakoby vícedimenzionální, intersekcionální přístup, se pak třeba právě projevuje i v nepoužitelnosti některých těch definic, které nejsou schopný tohle jakoby brát v potaz. A pro mě třeba osobně je tady ten přístup hrozně důležitý, protože bere v potaz tu genderovou dimenzi, která třeba u toho hate speeche je je hodně výrazná a víme zdat pro Českou republiku, ne teda konkrétně z toho našeho výzkumu, my tam ty data jenom citujeme, ale z výzkumu v České republice i na evropský úrovni víme, že ženy jsou prostě tomu hate speechi vystavený víc než muži, teď mluvím teda o online prostředí, a že ten hate speech vůči ženám je jiný a má prostě jakoby mnohem víc sexualizovaný podton, bývá prostě násilnější, mnohem častěji se na ženy útočí ad hominem a, a tak podobně. A krom toho genderového rozměru, třeba v té hate speech, obě, jakoby, potkává se to ještě někde jinde? A jestli jenom k tomuhle tomu můžu, my jsme vlastně už to tady několikrát zmínili, že vlastně z našeho pohledu vycházelo tím úplně klasickým jako člověkem, který 
vystavený tomhle tomu útoku je právě ta muslimka. Ne muslim. Což je krásný prostě, příklad té intersekcionality. Ta, ta doslova a do písmene. Jo? Hmm. Protože má ten šátek a je tím pádem jako naprosto jasně identifikovatelná. Zároveň teď přemýšlím, jestli oni jako mluvili ty naše respondentky o tom, že si ty útočníci jsou většinou muži, tak máme prostě jako pocit určitý jako nadřazenosti, že jo? ten útok je vlastně směřovaný jasně. Ten sociální rozměr jsme vlastně už taky zmínili v tom, že tam, kde jsou třeba ty lidi, kteří jsou aktivisti, tak jsou často jako z těch, dejme tomu, jako z té střední třídy, ale tam, kde narazíte na ty lidi, kteří jsou prostě chudší, Jo, nejsou aktivisti, tak tam najednou, a to jsme už taky zmiňovali, je ten mechanismus toho, jak se vyrovnat s tímhletím problémem, mnohem složitější. To znamená, tam nedopadá na ně jako kombinace toho, jo, jako jsem muslim, nejsem zdaleka tak vystavený hate speech, jako když jsem muslimka, jo, tak tam už se k tomu jako nepřidá to, že když jsem chudej, tak mě víc ještě nedávají, než když jsem jako bohatej, ale když jsem chudej, tak se mi to mnohem hůř řeší. No mně přišel docela zajímavý v tomhle ohledu příklad, který vy zmiňujete, myslím, v souvislosti s Eurem 2020, kdy vlastně britský nebo anglický, anglický mužstvo bylo jako předmětem rasistických útoků a že vlastně jako třeba ministrině se zastala prostě těch hráčů, ale... Zatím vším jsou ty jako tisíce, miliony lidí, kterých se jako nikdo nezastane, nezastane protože samozřejmě o jejich jakoby každodenních, každodenním životu v nenávisti nebo žijou nenáviděni zcela jako ne, neregistrovaní, nebo jakoby ne, že vlastně to nikdo, nikdo nevnímá tady tyhle útoky. A no to zase ukazuje na mě, protože to jsem taky psala já a shodou okolností já jsem to si vybrala tenhle příklad, protože jsem loni strávila velkou část roku ve Velké Británii, takže jsem sledovala tu diskuzi, to, co se dělo ohledně toho... Ano, Pretty Patel je ta, já nevím, jak se to česky překlá, asi je ministrině? Nějaká sekretary něče, nebudeme se tady pouštět. Ministrině, důležitá. Ale tam se mimo jiné kritizovalo, že ona se jich sice zastala, ale bylo to takový hodně jakoby prázdný gesto, ale v podstatě jsme si vybrali ten příklad toho, protože to bylo jakoby hodně viditelný, zároveň se v tu dobu, nebo nějak ve velmi podobnou dobu řešili, že útoky tady na Spartě, prostě v tom fotbalu je to zrovna takový jakoby velký, hodně oblíbený, hodně oblíbený velký téma a my jsme tím vlastně chtěli ilustrovat přesně to, že že i ty fotbalisti britský, kteří o tom mluvili, tak říkali, tohle fakt není, jako necítím se dobře, není to v pohodě, mám potřebu o tom jakoby mluvit. Prostě i to, toho hejtu je jako neskutečné množství, těžko se to jakoby zvládá. A vlastně vygenerovalo to nějakou jakoby diskuzi o tom, že, že taky je teda ta britská společnost opravdu takhle hrozně rasistická. Aha, a co s tím budeme dělat? Ale zároveň my jsme v té době dokončovali analýzu těch rozhovorů z toho výzkumu, který byly s lidma, který prostě nejsou slavní fotbalisti a nemají PR tým a žádná ministrině o nich nic neví a nikdy se o, nic, o nich jako nedozví. A ty to neřeší, jako, protože prostě střelili špatně penaltu, nebo jak se tomu říká, ale proto, že prostě jenom jsou, protože prostě výjdou na ulici, tak prostě okamžitě jsou tomu vlastně jako každodenně vystavený. A když to teda je náročný pro toho fotbalistu v té tady té viditelné roli s tou podporou 
PRistů a politiků a fotbalových fanoušků, tak jaký to teda je pro toho člověka, který prostě je na to každodenně úplně jako sám, no. Já, jestli Pavel nemá k tomu nic už, tak jenom bych se chtěl zeptat, že mě zaujalo, jak často se objevují v té brožuře třeba obrázky nebo fotky z protestů amerického nutí Black Lives Matter. Proč? Jako, to je jedna věc. Proč je to důležitý? Za druhý, jestli jako vidíte nějaké podobnosti nebo naopak jako odlišnosti mezi americkou a evropskou situací? Nikam <laughs> Já teda, protože já mám pocit, že ty obrázky, že je to náhoda možná spíš, jo. Že to, že nevím, jestli... Ale tak úplně náhoda to nebude, úplně, protože to prostě... Ale souvislost tam je, ale nevím, jestli jsme úplně obrázkama chtěli ilustrovat souvislost. Já ani nevím, jestli jsme tam my sami nějaké jako obrázky úplně do toho dávali. Jestli... Ale souvislost tam samozřejmě je. No. To je jasný, tak ale jako ty souvislosti bylo... tam jsou, protože prostě jako... Nebo takhle, to ty téma souvislost... zvedlo prostě Jasně. dost intenzivně asi na globální úrovni. To, to téma se řeší, to téma se neustále jako vrací a objevuje se. Je to téma prostě globálního propojeného světa a zároveň jako lokálních v podstatě situací, které jsou si velmi podobné napříč tím západním světem, ale my bychom samozřejmě podobné věci našli i v těch východních, jižních a tak dál a tak dál. To není jako specifikum, jo, jak někdy říkají ty lidi, kteří nemají rádi to slovo rasismus a vystupují proti, říkají, vy se nám snažíte všem dotit, že jenom běloší můžou být rasisti a tak dál. To není pravda, jo, prostě to jako minimálně v českém prostředí akademickém nikdy nikdo jako neřekne. Prostě to je blbost, to je nesmysl. Kdokoliv může být samozřejmě jako rasista, ale v evropském prostředí se často setkáme s tím běloským prostě proto, že to je ten převažující, že jo, jako u nás. Jo? Ale tyhle záležitosti jsou prostě všude existují a ta moderní společnost to jako je zdůrazňuje, že jo? jo. A my na ně víc a víc jako častěji jako narážíme a my jako ta východní část Evropy, která se jako v některých oblastech snaží jako dohonit ten západ, tak prostě zjišťujeme, že oni jsou v některých momentech jako dál, mají nějaké zkušenosti, kterými jako postupně získáváme a vlastně vidíme, jako, že ta podobnost je tam opravdu jako veliká a pokoušíme se tady jako nahlížet na to, co oni dělají, co se s tím dá udělat, co se s tím udělat nedá a kde dává smysl, abychom na něco upozornili. V některých věcech se nám to daří, v některých méně, v některých to lidi jako nechtějí slyšet, v některých to naopak jako slyšejí vlastně docela rádi. A myslím, že to je ten hlavní rozdíl mezi těmi ostatními zeměmi, jako, že vlastně neumíme s tímhle jako pracovat nebo nějakým způsobem to řešit? Já si myslím, že tady jsou. Na jedné straně já prostě vidím jako jednotlivé společnosti, které mají jako do jisté míry podobné jako zkušenosti a tam je ale velký rozdíl mezi Evropou a Spojenými státama, protože Spojené státy mají prostě úplně jinou historii a tam ten problém nasedá na úplně jinou tam, zkušenost. Na jasný. úplně jinou zkušenost, než kterou jako máme my tady. A v Evropě prostě je vidět jako západ versus východ, který má jako jednak jiný tradice, jinou zkušenost i jinou historii. Přesto ale zároveň jsme vlastně vystaveni, ten, ta globalita jo, toho světa prostě přináší tyhle ty problémy otevírá je současně vývoj samozřejmě jako nás posouvá někam dál. Jo. Prostě v, 90, v 80. letech jako jsme mlčeli o tom, že existuje něco takového jako homosexualita. To prostě jako bylo úplný tabu. A pár let předtím to bylo jako ze zákona jako zakázaný. Že jo. Jo. Dneska jako přitom víme, že ty lidi tady vždycky byli, vždycky tady budou. Je to prostě součást. Jako tohle zrovna není nic, jako co by vycházelo z té globality. To je naopak něco, co prostě do toho starého Řecka, když sáhneme a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jo. Přesto ten vztah se k tomu jako v průběhu času mění. Jo. Teď prostě ta společnost se otevírá, nějakým způsobem se liberalizuje, jo, začínají se řešit tyhle ty věci, s nima se spojuje celá řada těch dalších momentů, jo, protože vlastně ty projevy jsou podobné. Všechny ty věci, ty, všechny ty útoky stojí na nějaký kombinaci prostě paušalizace a generalizace. Jo. A v tom je to úplně stejně úplně jedno, jestli se bavíme o barvě pleti nebo o čemkoliv jako jiném. 
No, mě jenom, ne, mě jenom vlastně napadlo, když, když se bavíme o tom, jako co, co přejímáme ze zahraničí, nebo tak, že ta intersekcionalita je jakoby dobrý, dobrý příklad třeba něčeho, co je vlastně původně jakoby po, vymyslela to americká socioložka a použí, jako v, třeba v americkým akademickým diskurzu o rasismu se to používá už relativně dlouho a u nás je to jakoby nová, relativně něco jakoby novýho, ale my, my si třeba myslíme, že se to ukazuje právě jakoby užitečný koncept, který tady můžeme docela dobře aplikovat a, a něco se přiučit. No. Že i v tom našem vlastně jako výzkumu se to, jako to projevilo okamžitě. Já ještě, že už nám bohužel trošku dochází čas, tak já jsem, mě hodně se líbilo, že vy problematizujete termín oběti. Termín oběť problematizujete a dáváte ho do takové, jsem, možná, když tak mě opravte, nepřímé souvislosti nebo takové vedlejší souvislosti s, politi- jako s nějakým aktivismem. Že vlastně mm-hmm. člověk, který se aktivizuje třeba právě politicky nějak, tak, uh, tak potom už třeba ten termín oběť třeba nemusí mít vůbec rád, nebo se vůči může dokonce vymezovat. Tak jestli byste mohli něco tady k tomu termínu a proč je, může být někdy problematický? No, pro nás tohle byl docela jakoby oříšek, protože jsme se o tom bavili jako hodně intenzivně se všema těma kolegama z těch zemí, jak se, protože jsme vlastně v podstatě myslím, že ten impuls přišel právě z Německa, kdy nás kolegové upozornili na to, že třeba v Německu ten termín oběť je už vlastně hodně jakoby problematizovaný a že to jiné, mimo jiné vychází z toho, že spousta těch obětí nechce, aby byly definovaný skrz to, že jsou oběti, aby se o nich takhle mluvilo, protože mají jakoby pocit, že je to staví do nějaký pasivní role a že jim to vlastně jakoby bere možnost aktivně nějak ovlivňovat tu vlastní situaci. Zároveň z toho vznikla jakoby hrozně zajímavá diskuze o té terminologii, o tom, jaký je možný najít prostě v různých evropských jazycích různý vlastně alternativní výrazy, proto v té češtině to bylo docela složitý, asi se nám to nepovedlo úplně extrémně vyřešit. Zároveň, když teda jsme dostali tady ten impuls, tak jsme se začali zajímat o to, jak je to v Česku. A já jsem třeba zjistila, že v Česku se tenhle termín už taky problematizuje, konkrétně ho problematizují třeba organizace, které se věnují problematice sexuálního násilí a že třeba mezi lidma, kteří přežili sexuální násilí, tak mnoho z nich preferuje právě ten termín přeživší, právě protože nechtějí být v té roli té pasivní, pasivní oběti. Zároveň třeba u toho hate speech se nám to slovo přeživší nezdálo úplně hodný. Jako nenabízíme žádnou elegantní alternativu, ale chtěli jsme upozornit na to, že tahle diskuze se vede a že by bylo jakoby dobrý v tomhle naslouchat, zase dát hlas těm lidem, kteří si to zažili a vlastně nějak se jich zeptat, jak oni vlastně se v té situaci cítí a jakým způsobem chtějí, aby se o nich mluvilo. Já si myslím, že třeba ty naše respondenti tohleto slovo samé o sobě asi nikdy nepoužili. Oběť. Hmm. Že tohleto fakt jako neřekli a myslím si, že i jako vlastně z té debaty vyplynulo, že to v sobě nese jako určitý punc jako ne, bez moci. Jo? A že to je přesně to, co jim by jako vadilo, protože oni sami říkali, že se to mě snaží někdy aktivně vlastně jako tu, tu situaci řešit. Ne vždycky, protože to zdaleka ne vždycky jako máte chuť něco takového dělat, ale že tohle vlastně neodpovídá té jako zkušenosti ani tomu, do jaké pozice by jako sami, ve které by se prostě chtěli vidět. Jaký termín vlastně proto používají třeba němečtí kolegové, protože vlastně ten termín přeživší je hodně spojený třeba se zkušeností holokaust, holokaustu a jako je trošku problematicky v tomhle ohledu. My jsme tam vyloženě, a já jsem ho zapomněla, ale hmm. my jsme tam vyloženě 
byl německý termín, který, no a já se, já se omlouvám, jestli to je nesupený. Ale to nevadíš ty německý slova, no oni se skládají jako to, to, to bylo, bylo, to bylo, to bylo, způsobem a pak s tím jako pracují. A tam my, my jsme, my, ano, tam my jsme zjistili, ano, my jsme zjistili že to nedokážem přeložit, že to prostě není vlastně přenositelný. Já si na něj nemůžu vzpomenout, byl to jakoby termín, který v té Němčině hodně dával smysl. Ale byl prostě velmi německý, no, takže nepřeložitelný, ale to nevím. Já si myslím, že to je to, ale to, co na tom jako hodně lidí dráží, na tom, na tom slově přeživší. Je to. hmm. Nám přišlo důležitý tam vlastně jako do toho dostat tu debatu, jo, i proto třeba, abychom ukázali, za prvý, abychom samozřejmě ukázali, že vůbec vlastně je možný se na to dívat tímhle způsobem, jo, že taková ta zkratka prostě, jako tady ta obej, tady ten útočník, jo, a vy vlastně zjistíte, že jako takhle to můžete popisovat, když se ten třetí, který se to netýká, ale když se vás to týká, tak najednou zjistíte, že se necítíte pohodlně třeba v takovýhle koškatolce. A zároveň, abychom ukázali, že ty věci se vlastně posouvají, že se o nich opravdu jako dá mluvit, že, že je dobrý si to vůbec připustit, že existuje nějaká debata na tohleto téma, protože nám to vlastně otevře přesně ty pohledy, které doteďka vlastně jako otevřený nejsou. Jo, co se vlastně s tou obětí děje, co všechno tam může hrát svoji roli, co můžu udělat já, jo, aby prostě se, se, to, se to nestalo. No, vy jste to tam psali těsně v souvislosti jako vlastně poli- o nějakým politickém aktivistovi to bylo, nebo jako mm-hmm. gay aktivistovi vlastně. Jo, což ano. se mi vlastně hodně líbilo, nebo že to tak jako naznačuje, že když ten člověk se s tím nějak vyrovná a aktivizuje se a začne se ozývat, tak to vlastně mění trochu tu hru. Hmm. Tohle ano. tam bylo vysloveně, to je ten Ital, že jo, který tady o tom jako možná si vůbec ano. nepřeje, aby jako byl tímhle tím způsobem jako označovaný, protože prostě je to takový ten typ toho celoživotního bojovníka, že jo, jako který prostě chce jít jako do toho střetu, protože je přesvědčený blbocem. Zároveň je to jako velmi významná postava no, italského je... hnutí za, za LGBTQ práva. To, takže... to, to, je, to je přesně jako velice důležitý. A mimochodem to vlastně ukazovalo i jako dvě linie, které nám vycházely jako celkově v tom výzkumu, že vlastně část těch lidí, nejenom u nás, ale i v cizině mluvila o tom, že právě třeba aktivizace, politická aktivizace nebo kdekoliv jinde, vlastně může být jednou z těch cest, jak se s tímhle tím problémem vypořádávat. Ale zároveň na druhé straně byla řada lidí, která řekla, ne, my se vlastně radši s tím chceme jako zavřít, my to radši chceme řešit sami a radši jako nemáme ani chuť, ani odvahu z mnoha různých důvodů jo, vlastně vstupovat do nějaké veřejné arény a tam prostě jít ještě do většího střetu a ještě víc jako provokovat ty lidi, aby na nás nějakým způsobem jako útočili. Jo, to znamená, i v tom, co mi vlastně jako, nebo co ta příručka nabízí, to není tak, že bychom říkali, existuje jedna jediná cesta, jak to můžete řešit, musíte udělat tohle. Ne, těch cest je tam vlastně celá řada a vycházejí ne z toho, co my si myslíme, ale co nám v zásadě jako říkali uh, ty respondenti. A dokážete si představit nějaké jedno konkrétní opatření, které by mohlo být třeba zavedené na státní úrovni, které by bylo schopné nějak uh, projevy nenávisti, zločiny z nenávisti efektivně řešit, nebo je spíš důležitější ta individuální rovina? Já si myslím, že takhle. Zákony, které tohleto řešejí, existují. To, co naši jako respondenti říkali, a zase to bylo napříč jako celým, celou tou Evropou, než by to říkali úplně všichni, ale jako ta zkušenost byla prostě poměrně běžná, byl spíš problém opravdu jako v tom kontaktu s tím státním aparátem. Přičemž, co mně přišlo zajímavé, bylo, že vlastně i u nás velmi často ty respondenti říkali, máme vlastně mnohem lepší jako zkušenost s mladýma policistama, který podle nás procházejí těma školeníma a ví, co se vlastně děje a jak můžou na nás tyhle ty věci působit. Zatímco, když jsou tam prostě ty starší chlapy, jo, jako policajti, tak ty to prostě schazují ze stolu, se jako vysloveně se slovy, a co se vám vlastně stalo? Jo, a někdo vám řekl, že jste tohle, no tak jako bože. 
Jo. Tvrdá boomerská škola, no. Jo. <laughs> Tvrdá škola 90. <laughs> A zase jsme zpátky. Já se těch 90. Nejenom, nezbavíme, no. Tohle jsou samozřejmě starší většinou věci. Ale pro nás, nebo pro mě třeba tohle bylo vlastně zajímavé, protože oni opravdu no, naprosto cíleně říkali, že tam. Mně neříkali, my jsme proti policii, jo, ale mi říkali, prostě ta stará generace s náma fakt není schopná, jako my nerozumí tomu, co se vlastně děje, zatímco ty mladí kluci nám velmi často pomáhají, někdy dokonce možná i dělají věci, které by úplně dělat nemuseli, my jsme za to rádi, ale nejsou tam jenom oni. Jo, a ten celý systém prostě jako nestojí jenom na nich, takže my tam pak ve finále vlastně jako bylo asi možná i v zájmu nechcem policie, v zájmu policie, aby se tohle zlepšilo, tohle ta, protože no, tak tam z toho nikdo nechce mít špatnou reputaci, že Tam z toho jako zřetelně vyplývalo, že nebo takhle, z, to, z toho, co my jsme byli schopni zachytit, jo, že tam evidentně probíhají nějaký procesy a že ty procesy jsou prostě jako funkční, ale prostě je tam pořád velká část těch, kterým ty malé procesy sama neprošly a tím pádem jako ta spolupráce je špatná. Oni vlastně naši respondenti všichni zmiňovali, jak byli jako spokojení a nadšení, když pak mohli jako pracovat s těma neziskovkama a vlastně všichni zmiňovali to, že poprvé měli pocit, že je někdo bere vážně. Jo. Že tam je, my říkali, oni nám velmi často nemohli pomoct v tom, co my bychom chtěli, v tom smyslu, že třeba chceme, aby někdo odsoudil toho útočníka, to ty neziskovky neumějí. Jo. Ale prostě najednou byl někdo do nás poslouchal, najednou byl někdo do nám pomohl, jo. protože je celá řada jiných věcí, které který nám mohli pomoct, a to jsme velmi často nikde jinde vlastně jako neviděli. Ale ten moment, jako vůbec jenom ty jsou náležitosti, byl vlastně ten, který oni velmi často popisovali jako první, který jim přišel jako důležitý. Takže ono vlastně to, co z toho vyplývá, co by stát velmi jednoduše mohl udělat, je prostě. Jenom třeba věnovat, jako zajistit financování organizací, které tohle budou moc řešit, protože v tuhle chvíli ta organizace je vlastně jedna jediná a s tím státem čas někdy bojuje, někdy spolupracuje, ale prostě kdyby něco jako injusticia bylo v každém větším městě, aby ty lidi věděli, že, se, že tam můžou jít a že prostě tam bude někdo, kdo to nebude zlehčovat a kdo se s nima možná se třeba rozhodnou s tím nejít nakonec na policii, ale bude tam prostě někdo, kdo se s nima o tom bude bavit, tak to se třeba myslím, že by bylo účinné opatření. No. A pak já si teda ještě sama za sebe myslím, a jako nemám žádný konkrétní, jako tohle se s tím musí udělat, protože to nikdo neví, ale já si, a taky to opakuju často, ale prostě musíme se začít bavit o tom, co teda se na tom internetu může a nemůže. No. A já nechci jakoby použít to slovo regulace, protože já ho vždycky někde použiju a přijde mi 15 e-mailů na hranici hate speech o tom, že jsem komunistka. Jo. Tohle, já si uvědomuji, že tohle je fakt jako složitá otázka. Jo? A ač nesouhlasím s těma lidma, kteří to nazývají cenzurou, protože si myslím, že to je jakoby špatný užití toho slova, tak chápu ty lidi, chápu obavy těch lidí, kteří tady to slovo jako zvedají v té debatě. A ty debatě. obavy jsou vždycky na místě. A ty obavy jsou vždycky moc, na místě, prostě. ano. Ale zároveň v tuhle chvíli je to tak, že prostě ten Facebook má v mnohem jakoby větší moc než vláda tohohle státu, takže to není jakoby o tom... Uh, že by se ta cenzura prostě, neděla, no. je to jakoby korporátní moc. A druhá věc je, že opravdu, já jsem třeba teď četla uh, paper jednoho dánského výzkumníka, který se zaměřuje na sociální psychologické dopady užívání internetu, zaměřuje se na dezinformace a on to tam v podstatě těmito slovy říká, že si myslí, že nějaká diskuze o tom o jako šíření obsahu a regulaci toho obsahu na těch sítích je v tuhle chvíli jediný opatření, který se jeví jako účinný. Protože ze všeho, co on je schopný zjistit, tak zabránit radikalizaci skrz internet se dá jenom tak, že ty lidi se prostě nedostanou k tomu radikálnímu obsahu. A, tam, a pak samozřejmě jsou tam ty dlouhodobé opatření typu jako nějaký vzdělávání a ne nějaký mediální vzdělávání, ale vzdělávání jako o nerovnostech a o fungování demokracie a tak podobně. Jo? A to je třeba a taky radikální. Což, což je radikální myšlenka, hlavně je to 
velmi jakoby běh na dlouhou trať. Jo. Ale já, ani ne, já si ani neříkám, právě proto říkám, nemám žádný jakoby konkrétní opatření. Nevím, co by se mělo dělat, ale myslím si, že se musíme začít bavit o tom, že by se asi něco mělo dělat a že třeba na nějaký řešení přijdeme, pravděpodobně to řešení asi nemůže kopírovat nějaký už jako starý recepty, protože ty sociální sítě jsou nová věc, tak o tom musíme uvažovat nějak jinak. Ale v rámci Evropské unie a v rámci třeba té německý, německého právního rámce a německý diskuze na tohle téma existuje spousta věcí, o kterých oni se baví, kterými můžeme nějak vyzkoušet. Stejně tak existují ve Francii, ve skandinávských zemích třeba. Já, já si jenom teda vzpomínám, co chce dělat Marketa Gregorova, se kterou jsem dělal rozhovor, která mluví o těch právech na ty algoritmy, že by měly být zveřejněny ty algoritmy, podle kterých vlastně nás, ten, ten Facebook třeba jako vlastně nás nějak řídí a my moc nevíme, proč nám vybírá zrovna tady to. A zároveň třeba v americkém kongresu se projednával, že ten Filter Bubble Transparency Act, který byl jednak o teda transparentnosti těch algoritmů a o tom, že by ten uživatel měl mít možnost si určitý set těch algoritmů, třeba ty, který mu řadí ten feed, tak by měl možnost si je vypnout a viděl by ho jenom chronologicky. To je třeba jedna, jeden z návrhů a těch návrhů je celá řada, ale v českém prostředí my o nich tu debatu nevedem, protože se použije slovo regulace a pak se řekne v druhé větě slovo komunismus a debata prostě jakoby umře. Je to debata o hranicích svobody slova, jestli existují nebo neexistují v postkomunistických zemích, je prostě svoboda slova jako velmi jako ceněný artikl, který samozřejmě vyplývá z té zkušenosti prostě jako před rokem 89, abychom nebyli v těch 90. Stejně v nich skončíme. A který je logický, jo? to znamená ta historická zkušenost té společnosti, že je na tohle to jako strašně opatrná, ale my přitom současně máme celou řadu zákonů, které zakazují spoustu věcí, které nemůžete veřejně udělat, nikomu to nepřijde divný, ale na sítích se najednou budeme tvářit, jako že to jde. Jo? Většina těch lidí, kteří u nás takzvaně hájí svobodu slova, a teď já si opravdu myslím, že spousta z nich žádnou svobodu slova reálně jako nehájí, ale že opravdu hájí jenom tu možnost prostě těch dezinformačních jako nesmyslů, tak vám stejně řekne, že prostě souhlasí s tím, aby nebylo možné prostě zveřejňovat jako výzvy přímo k násilí. Ale my tady o výzvách k násilí velmi často mluvíme. Jo, ta hate speech má velmi často přesně tenhle ten charakter. Jo? Ty zkušenosti, které jsme tam měli, to, co jsme popisovali, jo? nebo to, když jsme tady mluvili o té paní, která měla opravdu zkušenost jako dlouhého verbálního útoku během cesty autobusem, tam mluvila o tom, že tam byl prostě starší pán s nějakým jako synkem, který na ní celou dobu prostě jako v podstatě křičel, že lidi jako ona by měli být mrtví, že by je prostě měli zabít, učil to jako, nebo učil to, říkal to i tomu vnukovi asi spíš, jo? Prostě, jo? a tak dál, a tak dál. To je naprosto konkrétní, zcela jasná jako výzva opravdu k násilí, která přesně splňuje všechny ty charakteristiky, které i tyhle ty obránci, jako ty takzvané jako svobody slova, vlastně jako uznají, že to je přesně to, co nemá být, protože to na to zákon pamatuje. Hotovo. Hmm, hmm, hmm. Dobře, tak moc krát děkujeme o rasismu, projevech nenávisti napříč evropským kontinentem a taky o specificky českých projevech nenávisti, o zločinech z nenávisti a jak s těmito fenomény nějakým způsobem pracovat, vypořádat se s nimi, jsme si dnes povídali v kolapsu s antropoložkou Marí Heřmanovou a politologem Janem Charvátem, kteří společně s Bobem Kuříkem vypracovali Českou část příručky Žít nenáviděn o podobách právě nenávistných projevů v současné Evropě. Takže moc krát děkujeme, že jste dnes za námi dorazili a mějte se skvěle. Díky. My děkujeme za pozvání. Díky moc. 
To už je z dnešního antirasistického kolapsu skoro všechno. Ještě než se úplně rozloučíme, tak bych vám rád připomenul, že všechny díly kolapsu jsou dostupné zdarma. Pokud kolaps pravidelně posloucháte a máte ho rádi, zvažte prosím podporu alarmu v dlouhodobé kampani na portálu darujme.cz. Dost nám taky pomůže, pokud naše podcasty ohodnotíte nebo okomentujete tam, kde je zrovna posloucháte. A velmi děkujeme těm, kteří nás už podpořili nebo podporují, protože bez vás by nemohl Deník Alarm existovat a tím pádem by nemohl existovat ani tento náš podcast. Mockrát vám za to děkujeme. Tak a to už je opravdu úplně všechno z dnešního kolapsu s Janem Charvátem a Marí Hermanovou ze, stedi- ze studia Mr. Bombat se loučí Jan Bělíček a Pavel Splíchal. Mějte se skvěle a budeme se na vás těšit zase u dalšího dílu našeho podcastu Kolaps. Čest. Čest.